0: Patients Ensemble,
1: partenaire
0: des RCFR 2021.
1: Patients Ensemble était à Paris pour la 14e édition des RCFR, les rencontres de cancérologie française, euh, qui se sont tenues donc les 23 et 24 novembre. Ces deux jours euh, s'achèvent. Et à mes côtés, j'ai donc Michel Le Taillanter, qui est directeur des programmes des RCFR, et également le docteur Jean-Philippe Medges, euh, oncologue digestif au CHU Morvan en Bretagne, et également modérateur au sein de, de ces deux jours de d'RCFR. Alors, je vais m'adresser d'abord à Michel Le Taillantère. Euh, Michel, combien y a-t-il eu de conférences Et quels étaient les grands thèmes évoqués lors de
2: ces deux journées En tout cas, les thèmes qui vous ont le plus euh, marqué. Oui, donc pendant ces deux jours, on a eu 15 plénières qui étaient assez riches d'enseignement et sur un rythme assez soutenu parce qu'il n'y avait pratiquement pas de pause. Tout s'est bien passé au niveau organisationnel. Ce qu'on peut retenir, c'est que ce sont des échanges qui étaient positifs avec des, des intervenants qui venaient de toute la France, alors en distanciel ou en présentiel. C'est un congrès qui s'est tenu en présentiel, juste à la, à la sortie, peut-être à l'entrée d'une nouvelle vague de, de Covid. Mais on a eu une bonne assistance avec plusieurs questions, etc. Donc parmi les, les enseignements que l'on peut retenir, c'est... Euh, on avait invité des, des gens du numérique, un peu de toutes les, les parties prenantes de, de la cancérologie. Donc numérique, on a vu que les, les, les solutions numériques d'accompagnement euh, des parcours euh, donnent d'assez bons résultats. Après, c'est à vérifier selon les enquêtes, etc. On a, appris, on a terminé les RCFR avec une, une plénière euh, sur l'accès qui Donne quand même des espoirs qui étaient assez positifs dans le c'est la, la raison pour laquelle on l'avait posé en fin de RCFR pour donner un, un message d'espoir. C'est quand même l'idée des RCFR, non seulement de, de, de débattre sur des sujets d'organisation, de thérapeutique, etc., mais aussi de donner de l'espoir aux patients et puis aussi aux, aux autres partenaires. Donc, allez, pour
1: résumer, le bilan euh, est plutôt globalement très positif de ces deux jours
2: Je dirais qu'il est positif dans le sens où euh, c'est le premier congrès présentiel, euh, je dis, après la, euh, cette période assez difficile qu'on vient de vivre. L'an dernier, on était en distanciel, on fait aussi bien que l'an dernier, euh, avec des nouvelles, euh, des nouvelles thématiques quand hein, même. Je reprends le numérique... Euh, les nouvelles lois sur l'accès précoce, la stratégie décennale aussi qui, qui s'est mise en place, et puis le, le plan européen contre le cancer qui sont mis en place tous les deux à peu près de façon concomitante. On a pu voir qu'il y avait beaucoup de convergence entre ces deux, ces deux plans, mais aussi des divergences. Un plan européen peut être plus politique que, que la stratégie décennale. Euh, donc l'année la, prochaine, on, on va se retrouver les 22 et 23 novembre euh, sur Paris, là, on va discuter de, de la thématique dont on va traiter. Ce ne sera pas le Covid, parce que ça fait déjà deux ans qu'on le, qu qu le traite. On sera peut-être sur des, sur des thématiques un peu plus euh, optimistes, disons. Donc, un bilan positif, oui, un bilan positif.
1: Merci, Michel de Taillanter. Je vais m'adresser maintenant au docteur Jean-Philippe Medges, qui est également à mes côtés. Alors, docteur, est-ce que vous pouvez nous annoncer quelques informations clés, peut-être, euh, qui intéresseront les patients euh, des informations recueillies, bien évidemment, pendant ces deux journées. Qu'est-ce qui vous a, vous aussi, le plus euh, marqué et, et voilà. peut-être qui a enrichi un peu vos connaissances
0: aussi Les RCFR ne sont par définition pas faites pour avoir accès à la dernière essai thérapeutique, la phase 3, le scoop waouh, etc. Par contre, elle est faite pour réunir des gens qui concourent tous ensemble et clairement les patients. Euh, au premier rang, à tout ce qui va être cette incroyable, entre 200 guillemets, machinerie qui va apparaître pour les patients, qui va se mettre autour d'eux pour les prendre en charge le plus éthiquement possible. Je crois qu'il y a eu des moments qui étaient très forts. Et entre autres moments, j'ai fortement euh, apprécié la présentation de notre collègue pédiatre sur les maladies incurables, où à la fin, il a dit « voilà ce qu'on est capable de faire aujourd'hui pour traiter des gens, mais voilà aussi les effets secondaires que ces enfants vont peut-être avoir, certes vivants, mais pendant des années, et pour lesquels l'enfant, bien évidemment, ne va pas être celui qui est en décision, mais des parents se retrouvent avec une information. Cette vision très à la fois humaniste et très euh, euh, pragmatique de « réfléchissons ensemble », ce qui est bien, ça nous amène à d'autres choses qui est que notre euh, « spécialité » est une spécialité qui est extrêmement transversale à l'hôpital, parce que euh, le terme du cancérologue, ça veut à la fois dire plein de choses et pas tant que ça. Toutes les personnes à l'hôpital public vont être de près ou de loin, être amenées à prendre en charge un patient. Il en est de même en clinique. Quand vous allez dans un hôpital comme le mien, à peu près 21% des entrées chaque jour à l'hôpital est au sujet d'un patient qui vient dans le cadre d'une pathologie cancéreuse pas du tout pour faire un traitement, mais pour avoir une vision globale, qui voir un cardiologue, qui voir un examen qui va le permettre de surveiller, qui voir un examen de dépistage, qui voir traitement chirurgical, médical, etc. On a une parole qui a été faite aussi sur quelle va être la place de l'HAD, l'hospitalisation et domicile, tout en gardant un niveau de sécurité pour le patient qu'il serait inadmissible qu'il n'ait pas sous le prétexte qu'on l'aurait fait à la maison. Le patient, ce qu'il veut, c'est avoir le meilleur traitement, dans la meilleure sécurité, et si ça peut être fait à la maison, bien sûr. Et après, il y a quelque chose qui était très important, c'est, on l'a vu quelquefois, l'adaptabilité de nos systèmes, parce que... Malheureusement, le Covid a été là et que, alors que certains dossiers n'avançaient pas, on s'est retrouvé à avoir des téléconsultations ou des situations qui ont fait que des hôpitaux de jour dans chaque service de je ne sais quelle structure se regroupaient pour faire un seul hôpital de jour, etc. Donc, Moi, je crois qu'il y a une vision très positive. J'ai vu des gens qui ont été extrêmement intéressés, qui sont restés et d'horizons tellement différents que finalement, en moyenne, on avait cette représentation de ce qu'est la prise en charge de personnes Personnes, j'ai bien dit de personnes et pas de patients, qui malheureusement à un moment de leur vie ont cet incroyable challenge à relever qui est « vous avez telle pathologie, le cancer en pratique ». Et on va se battre tous ensemble pour vous.
1: Euh, docteur Jean-Philippe Medges, il a été beaucoup question de plan décennal avec de multiples innovations, on l'a vu, dans différents domaines de la médecine et de la recherche. Alors là encore, qu'est-ce qui a retenu votre attention en tant que professionnel de santé Qu'est-ce qui a retenu particulièrement votre attention Est-ce qu'il y a un point plus qu'un autre qui vous a interpellé
0: Le plan décennal, c'est tout jeune. Donc on fera le, la conclusion du plan décennal, est ce qu'il en est, pas au départ mais à la fin. Michel, avec grande amitié, a fait remarquer que je vivais en Bretagne. En Bretagne, on, on aime plutôt les faiseurs que les diseurs. heures. Donc on va attendre de voir effectivement les choses. Et euh, c'est toujours un peu compliqué, mais il euh, y a plein de choses qui sont en train potentiellement de se mettre en place. Et par exemple, les cancers dits incurables, on va attendre de voir ce qui va être fait pour ces patients qui ont réellement, on va dire, un, un cancer de mauvais pronostic.
1: Voilà. Allez, on va conclure. Ces journées, euh, docteurs, sont aussi l'occasion, bien sûr, de réunir euh, patients et médecins. Cette relation, euh, évidemment, elle est primordiale pour vous et je terminerai là-dessus. La relation patient-médecin, c'est primordial, c'est pratiquement
0: tout même. Cette relation que certains de mes patients décrivent comme charnel, et charnel dans le sens « je vous donne euh, ma santé » et, et c'est quelque chose d'extrêmement puissant, cette confiance qu'on nous donne. Donc ce, ce contact avec le patient est quelque chose d'extraordinairement de, euh, intéressant et... et, et et vraiment, euh, euh, les mots que peuvent donner aussi bien les jeunes internes qu'on a entendus tout à l'heure et qu'on a pu faire parler sur leur nécessité d'être le mieux formés possible pour aller au contact des patients, et j'allais dire des plus âgés, on va dire des plus expérimentés, qui ont dit aussi à quel point... Euh, bah, ce contact avec le patient, il est extrêmement important.
1: Allez, je vous libère. Euh, merci beaucoup, Michel Le Taillanterre, euh, directeur des programmes des RCFR, euh, qui a été présent à toutes les plénières, on peut le dire. Et merci également au docteur Jean-Philippe Medges, donc oncologue digestif au CHU Morvan, en Bretagne, et également modérateur au sein de ces deux jours de RCFR. Merci beaucoup, messieurs.
0: Patients ensemble, partenaire des RCFR 2021.